0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪。K P N G o K P N G o
1: K P N G on 传播知识音浪。大家好。欢迎收听 KBNG 知识音浪传承谈心学院，我是今天的主持人 KBNG 家族办公室主持会计师郭诗华。今天的传承谈心学院呢，我们将延续上一集谈到了这个 k o o i 的一个家族所衍生出来的一些议题，而且我们今天也很高兴呢，再请到我们税务部洪明洪会计师 Rick 来跟我一起分享
0: 。Hello， 大家好，我是 Rick。
1: 对 ，Ric， 我们上一集有提到哈，库吉家族呢，他们是重男轻女，所以呢，他就是把股权给了三个儿子。但是呢，我们其实也有提到他的那个老三的小孩其实是没有经营能力的，虽然他找了专业经理人，可是后来他还是把这个经营权拿回去自己做。所以我想要问问看哈，在这个传承里面，是不是？一定都是要给直系的血亲才能接班。那如果女婿、媳妇也都是一个很有才能的 人， 然后对家族的认同度也很 高， 请问股东是不是也可以做一个多元 化， 然后把所谓的家族成员做一个扩 充？ 瑞 克， 你认为这样子的 话， 应该怎么做比较好 呢？
0: 是的，其实我们都知道哈，家族企业也好啦，或者是说我们一般很多上市上贵公司也好啦。哈，它其实都是有一个很重要的目的，就是它要让这个企业经营能够永续。而企业经营的永续呢，很重要的一个因素在哪里呢？就是人才的延揽。那我们所以可以知道，延续上市我们家族传承的一个议题，我们就可以知道说，一家企业呢，它的经济利益跟它的公司的经营权控制力是可以透过。不同种类的工具达到不同种类的分割。换句话说，经济利益我们可以来另外谈一个比例，控制力我们可以另外谈一个比例的概念。换句话说呢，我们可以知道说，我们只要把经济利益跟公司的控制力做适当的分割，这样的时候我们就可以不用担心说我们家族企业被人家规化盘起这样。所以我们只要考虑什么呢？考虑我们怎么样的工具设计，怎样保留的弹性，能够达到我们最终的效果。就是我们最主要的最好适用在各个家族的一个适用工具，这样子。
1: 啊，所以你的意思是说，诶，如果说这女婿跟媳妇也其实都很有作为，也很有才能，很适合担任公司的可能专业经理人，甚至是 CEO。这个时候呢，其实是有工具可以规划达到这样子。那万一如果这个女婿媳妇呃日子久了以后，这个权势久了嘛，都是会腐化人心，然后不适合的时候，其实也可以运用这些工具，让他有退场的机制。
0: 没有错，其实我们在工具的选择上面，我们常常一直讨论了，已经过很多次。比如说 ，B 所型公司，它当然是一个很好用的一个工具之一了哈。那我们如果把这些女婿也好了，媳妇也好，甚至一些其他比较仅限于这些哈，那些专业经理人的角度来讲，我们站在他毕竟除了家族的成员的身份之外，他毕竟就是公司的员工一个成员嘛。所以，我们如果假设以员工讲酬的这个角度来看待他的时候，我们就要思考，我们要让这个。家族成员兼员工的这个角色，能够希望他能够付出努力，在这家公司里面去，让我们公司能够永续经营下去的时候，一定会有一个奖励机制在里面。而我们一般现在常见的员工奖酬机制，不外乎员工认股权啦、库藏股啦，或者发行所谓的限制权利股票啦等等的一些机制工具，都是我们可以考虑的
1: 。听起来的话，譬如说像库藏股，或者是员工认股权，或者是你说的这个限制权利。员工新股这些呢，都是在这个专业经理人，他也可以变成是公司的股东一个很好用的工具。但是这些工具，就我了解，好像税负的这个效果不太一样。你可以再深入跟我们说一说吗
0: ？没错，包括员工认股权啊，或者是限制员工权利新股等等啊，这些制度，它其实都建立在两个重点上面。第一个是条件。第二个是实现的时间点，什么叫做条件呢？员工认股权也好，或者是限制权利新股也好，这个呢都可以建立在我们跟员工建立一个签订一个所谓的员工认股奖励的一个计划，然后呢，在特定的条件达成的时候，他才可以用特定的金额或者是对价来取得这个股票。那我们讲具体一点，我们可以跟员工签什么样的条件呢？举例，时间的条件哦。瑞克，你必须要在公司里面继续待满三年，这是一个时间的条件。第二个，啊，瑞克，你除了待满三年之外呢，你还要啊，你是业务主管，所以呢，我们未来三年的每一年的业绩表现要都要成长十派以上。举例，所以换句话说，我们可以有时间的条件，也可以有业绩绩效的一个设定。等到条件达成的时候，哎，瑞克，你可以用一股十块钱，一股多少钱来买我们家的股票，或者是什么呢？我你可以不要出钱。啊，我假设我现在股票就给你也可以，但是呢，就像刚刚讲的，你可以当他条件达成的时候让他认股，用低价认股，或者是什么呢？我现在股票就给你，但是你要等到条件达成时的的时候呢，你才可以有股东的权利。这就是我们讲的限制员工权利新股的概念我现在把就把股票给你，你也不用担心看得到吃不到，但是你拿到股票了，你就要认真做事，把业绩做起来，然后继续待满三年，这个股。股东的权利，你才能够享受，否则到条件还没达到之前，这些都还是空的。好、哦，所以这些都是我们可以看得出来说，员工讲酬机制呢，不外乎两个重点。第一个是要能够奖励到员工，因为这个最实际嘛，因为奖励不到员工，这些都都是空谈。第二个重点在哪里？重要留住员工，才不会让员工拿到股票之后拍拍屁股人就跑掉了嘛，对不对？这是两大重点。那第三个延伸呢，也跟各位分享一个概念。对于员工的奖励呢，基本上我们会去区分、啊，然后区分什么？高阶管理阶层跟一般的基层的同仁，他们两者的激励效果跟激励的方式，原则上应该不会一样、啊，哈。为什么来讲呢？正常情况下，基层员工他就说要来认股，他认的股数正常不会太多。但是如果是高阶管理阶层、高阶技术团队的时候呢，你给他认的股票或给他的限制权利股票，通常数量会比较多。也因此呢，他们的奖酬机制会区分开来，然后再来呢，区分的重点是什么？基层员工你需不需要去绑他很长的时间？通常不太需要绑很长的时间嘛？为什么？因为他股票不多。但如果是高阶管理阶层呢，你通常会希望能够待久一点嘛？尤其技术可能技术重点在他身上，管理的一个机制或管理的权利很大在在他身上。换句话说，他的管理机制会跟基层同仁会不太一样。
1: 对，瑞克，那这样子的话，我想要问一个哦，很多员工都会问的一个问题，我想说，顺便就借着今天的节目来跟大家澄清一下。很多员工都以为说，他拿到了股票，他出钱买了这个股票，因为这个股票他是用。比如说，他用十二块钱买，可是现在呢，在外面的这个价格已经到了三十块、四十块，所以他用十二块买跟四十块，其实已经赚了二十八块。他就认为说，哎、欸，这二十八块的价差，他是不是在取得股票的时候就要缴税
0: ？好，这是一个缴税、纳税上面非常大的重点哦，在于是说，你看哦，从早期的规定到现在的规定，其实一直都在变。最早期的概念呢，员工认股权，我员工用十块钱。来认了一个现在价值二十五块的股票好了，所以这样看起来好像乍看我就赚了十五块。按照就很旧以前的规定的话，隔年五月份我就要针对这个十五块来缴税。可是对员工来讲，他一定会觉得很奇怪：我明明拿了十块钱出来认股，可是我股票根本就还没卖掉诶、欸。那我现在就只有股票而已。那甚至什么？甚至假设这一家是一家未上市柜公司股票，好啦，就算你说以后你要 IPO 啊，可是现在就还没有 IPO 嘛。假设最后你连 IPO 都没有了，那我这个股票很有可能变币值哎。所以换句话说，这时候我只有股票还没有达到真正的所有的经济利益的时候呢，要来课税可能是相对有点困难的。所以后来演变到修法，到后来呢，变成是它可以缓课。所以缓课就是说呢，在像产创条例的规定里面的员工奖酬的缓课，它可以在某一个五百万的金额范围内呢，由公司在申请协助。员工申请缓客，所以可以等到员工实际上把股票卖掉的时候呢，他再来缴这个税就好了。好、哦，所以这个缓客的机制在员工奖酬制度里面是一个非常重要的一个制度规定。
1: 刚刚有听到你说需要公司先去帮员工申请这个缓客，那很多公司如果都不知道的话，会别变成这个缓客的这个效果就没有了，这个税负的一个优惠就消失了呢
0: 。没错，所以要非常重要哈，我们要尤其我们在辅导客户的过程当中，都会特别提醒哈，什么时候要让员工记得记得太专业了哈，记得就是他条件达到的时候嘛，对不对？那什么时候要开始认股？那什么时候员工可以处分股票？这些都要一定要在事先让员工能够充分的知悉、充分的了解，还有他的未来怎么课税，所以让他充分的知道。然后呢，一定要提醒公司在既定的期限里面去帮员工申请所有的用愿缓课
1: 。哇，这样子听起来的话，真的是还有一点复杂呢，而且还蛮重要的。那其实呢，我知道说我们不只是专业经理人，企业想要吸引好的人才、留住好的人才，这个奖酬制度，像你刚刚提到的库藏股啊，或者是员工认股权，甚至是发行限制员工权利新股，这个部分呢，就可以跟公司绑得更紧密。可是呢，其实很多家族企业为了留住一些这样子的人才呢，都运用海外的公司帮他们来做节税。可是明年。就会开始实施 CFC， 也就是受控外国公司的一个制度。请问这样子的话，这些家族企业啊，那很辛苦的帮他们的专业接引人做了一些就税负规划，在海外节税，是不是这个部分都变成不能够再使用的呢？
0: 呃，这个问题呢非常重要哈，我要特别提醒几个重点哈。第一个，其实我们实务上常发现一个状况，很多公司呢，他为了要让员工能够少缴一点税嘛，对不对？因为如果假设他都在台湾的公司工作，那我们给他奖金、给他薪水、给他 bonus 等等的，他可能最高税率都要克到四十趴的综合所得税。那所以有一些公司呢，设计一个制度。他们公司集团可能有某一家境外公司，所以呢，他就把他这要发给员工的这个薪水呢，可能透过集团内的某一家境外公司，举例，好举例，假设是香港公司，透过一家香港公司发薪水给这个员工，然后让这个员工去主张什么呢？主张这个叫做所谓的海外所得。可是各位要特别提醒哦，其实呢，如果假设你通通都是在台湾公司工作，你的劳务提供地其实也是在台湾。即便你是从海外的某一家公司拿到这个给付的薪资也好，或报酬，其实这个所得不叫做海外股所得哦，吼、哦，这个还是要算是国内的所得，国内来源所得。所以说这样子的情况下，你还并不是说啊，因为从海香港拿钱就可以试用是海外所得，要特别小心。这个其实认真来讲，这个不叫做海外所得了哈、哦。所以说你的税率很有可能其实还是要克四十趴，而不是所谓海外所得二十趴。好，这第一个重点。第二个重点，可能要特别小心哦。很多公司可能会让员工来认股嘛，对不对？那倒不一定，一定是用员工奖酬的。比如说什么员工认股权啊等等的，他就会让员工来入股。然后呢，员工呢就透过境外公司来认购这个公司的股票。那、啊、其实我们再广泛一点呢，其实不只是员工而已。然后，如果股东个人，哈，大股东自己，他透过他自己的境外公司来持有台湾的公司股票，那么讲哈。明年因为开始刚刚提到实施 CFC 这个受控外国公司的一个反避税规定然后我把它先厘清它的影响有多深厚。第一，在今年年底以前，因为还没有实施 CFC， 所以它的效果就是说，假设台湾公司分配股利分配给这个境外公司，在这个境外公司还没有实际分配股利给上面的最终个人之前呢，最终个人是没有课税问题的。可是明年开始实施 CF7， 它的效果就是说，举例，台湾公司一样分配股利，一样分配给上面的股东、金融公司，这个金融公司即便即便没有再往上分配，因为我们中间的金融公司假设它是一个符合一定条件底下，然后没有实际营运的公司，基本上它就会被看穿。也就是最终的那个个人股东呢，即便他没有拿到现金股利，他都要当作已经拿到股利的概念。所以第一个，他的课税时间点被。提早了，好、哦，所以说这个对我们在股东的持股结构里面影响其实是非常非常的一个重要的哈、哦。当然，我们讲到 CFC 就会影响到什么东西呢？第一个，我们要优先判断这个境外公司到底符不符合 CFC 的规定范围嘛，它是不是所谓的适用对象？这第一个。第二个，什么样的条件，即便是符合 CFC 的，什么样的条件？他可以不要被看 穿， 比如说他有一个每年获利可能不超过七百万的一个规 定， 注意 哦， 到底这个七百万是怎么算 的？ 假设同一个家族成员里 面， 他有好几家金融公 司， 难道真的就是分开 算， 每一家都七百万以下就不用算 吗？ 没有 哦， 其实在同一个控制力底下的 话， 这个好几家公司要加起来的。好，所以并不是说你故意每一家都规避在七百万以下，就真的是可以不适用，呃，这个特别小心。所以说，在 C F C 的适用上面呢，其实还有很多零散的一些呃细节的规定，比如说呢，我们在申报的时候，不只要申报所得，还必须要申报这个境外公司的什么呢财报，而且这个财报还要经过会计师的签证。还有什么呢？还有一个很重要的东西要提供，就是这个股东公司的股东结构要提供。那这个公司的股东结构里面。就会看到什么呢？看到说，哎，你的股东名册里面有没有做到一些股权转让的动作啊？那你股权转让转让转给谁了？有没有课赠与税？有没有课所得税？啊，如果财报要提供出去，财报要非常的小心。财报里面应该会揭露到非常多的财务资讯，这家公司过去的盈余是多少？他账上是不是有跟银行借钱？哎，他哪来跟银行借这么多钱？那它是不是账上很多的应收？那它的应收性质是什么？哎、欸，它到底有没有实际营运？等等种种的一些细节，都是藏在这些我们应该要提供出去给国税局的一些相关资料里面。所以呢，在架构的调整上，一定要特别的小心。
1: 哎，我那我想要帮我的一个舍友问一下吼，因为他的资产其实有蛮多都是在海外，然后就有说那个一般的民间顾问公司就跟他说，其实你在海外的钱，只要永远,远都不要会进来台湾，然后你就在海外帮小孩子开个户，然后你那个钱就可以从海外你的账户呢转到了小孩子海外的这个账户，所以台湾的这个 CFC。都不会被影响到，所以你可以很放心，我就帮你做这样子的规划。请问一下，这个观念对不对？因为我一直觉得怪怪的
0: 。其实不然哈，其实我们要特别小心一个问题哈。其实你说钱一直放在海外，不要回来台湾，就真的不会被查到吗？这个坦白说，不是这样子的判断了哈。当然，我们先讲这个之前呢，还是要鼓励大家，然后尽可能要把海外的一些资产、资金跟所得，能够寻一个合法合规的一个管道回来，台湾正常的申报，这样子才是我们未来财产传承永续的一个最大的精神，然后不要去躲躲藏藏，因为坦白说，躲掉一时躲不了一世，这一代要躲继续躲下去，难道下一代要继续躲吗？哦，重要这个思考逻辑要再想一下哈。那我们拉回来讲说，海外的资金呢，其实。税局的查核的很大的重点在什么呢？在二零一零年，也就是民国九十九年一月一号以后，台湾个人的海外所得其实是要课税的。那自从海外所得开始要课税之后呢，跨境资金的汇进汇出，通通都会在央行有记录。那这个央行都会把我们的个人每年的汇进汇出记录呢，通报给国税局，那是一定的。那换句话说，我们的资金汇出汇入都有记录。那以后，这个就是我们留下瑞克之后，也有可能被查核的一个风险。那如果你说啊，我钱就完全不要汇进来啊，所以说这个都不会被发现啊。问题来了，台湾其实已经加入所谓的全球的 CIS 的体系里面，啊，就是共同资讯交换的一个体系里面。所以换句话说，以后虽然你没有把资金汇入到台湾来，但是很有可能透过 CIS 的一个资讯交换，让我们在海外的资金账户，包括个人甚至是我们的公司的资金账户曝光。也就是说，我钱就算不会回台湾，其实国税局还是能够发现我们海外所得这件事情，甚至是海外有财产这件事情，所以这个部分是我们要特别提醒的地方
1: 。哇！今天总算是非常深入的了解所谓的 C R S， 为什么那时候呢？这个法规规定的时候，我们说其实只做了一半，因为呢，国税局如果只有 C R S 的话，是也不太能够有效的课到了应该要课的税。但是把 C R S 结合了 C F C， 是不是我们在海外的所得几乎都是无所遁形的？哎、欸，瑞克这样子我就想到一个问题：我们的税务部呢，不是有很多的一个重点是在帮？客户做这个租税规划，没错。现在全球都掀起了反避税的这样子一个潮流，那你还有工作可以做吗？
0: 这是一定有的啦。哈，但是我们的工作呢，其实是尽可能希望辅导客户呢，就像我们刚刚所说讲的，我们希望客户能够寻一个合法合规的一个管道跟方式工具，能够把资金合理的运用。那当然也要教育各位客户，就是说呢，其实我们不要把节税、节税、节税当做是我们在资产规划或传承的一个主要的一个目的了哈。我们是要拉回来讲，家族传承的主要精神跟目的在于资产的配置跟。家族的永续发展，而不是在于不缴税。好、哦，所以这样子的理念跟精神，应该要融入到我们的一个家族的核心价值里头去。
1: 哇，我们这两集真的很精彩诶！从库奇家族的故事，然后又讲到了爱马仕，讲到了所谓的公平性，讲到了家族治理、股权的一个规划，甚至呢到今天这一集，我们讲到了专业经理人可以用的一个讲酬工具，再到所谓最热门的一个话题 CFC。我想。这两集的内容真的相当丰富，那为什么会这么丰富呢？是因为我们找了一个好伙伴瑞克来跟我们做这些专业的分享，所以真的是很精彩。那这两集呢，我相信对于很多的听众来说也是相当重要的课程。谢谢瑞克今天这么不尝试的跟我们分享。今天这一集的传承谈心学院就先到这里，我们下次见，拜拜
0: 。谢谢大家，拜拜。